0: Cześć, witajcie w bonusie na napisach końcowych i dzisiaj odpowiemy na dwa pytania, które zadawaliście nam na tip and donation, ale w odniesieniu do naszych ostatnich materiałów. Pamiętajcie, że zawsze jest taka możliwość. Możecie to robić albo przez link w opisie napisykońcowe.pl albo podczas premier, które mamy prawie codziennie o godzinie 20. I pytania właśnie dotyczące kwestii bieżących albo dotyczące naszych ostatnich materiałów. Tutaj w formie bonusa doczekują się naszych bardzo bieżących odpowiedzi. I pierwsze pytanie dzisiaj zadaje nam Leś i to jest pytanie odnoszące się do naszego materiału o tym, że Hamilton trafi do kin. Jak już jesteśmy przy musicalach z okazji Hamiltona, to widział ktoś z was i jaką ma opinię o Into the Woods? Czy to oryginał czy filmową adaptację? I co wy nic?
1: Ja, ja miałem w planach obejrzeć ja w też. momencie jak było jak e, Mary Streep była nominowana nie, za, za, za rolę tej wiedźmy
2: mm -hmm, no, no tak, potem to prawda no bo stwierdziłem, że to Mary Streep, która jest nominowana więc to znaczy, że musiał oglądać wszystkie filmy z Mary Streep i tyle więc... no
1: to po, powinieneś, Mary Streep jest dobrym narodowym najpiękniejsza, najkochajsza kobieta najpiękniej. na świecie ja ją ten, ostatnio w ostatnim moich kobietkach była taka dobra, no ale to nieważne ale Into mm -hmm. the Woods jeszcze nie widziałem więc Marta musi opowiedzieć Siesz, o także, więc...
2: także all yours
0: no, ja widziałam, widziałam, y, y, widziałam zarówno filmową adaptację i widziałam y, spektakl z Broadwayowską obsadą, bo po tam chyba dwóch czy trzech latach po tym, jak właśnie ten Original Cast przestał grać, to zwołano ich na trzy takie specjalne przedstawienia, które nagrywano też kilkoma kamerami i później taka właśnie wersja sceniczna została wydana na DVD i jest też udostępniona na YouTubie, więc można sobie zobaczyć. I generalnie ja bardzo lubię Into the Woods, to jest musical Stevena Sondheim'a, czyli tego pana, który dał nam też Swineya Todda i który pisał teksty do West Side Story I jest no, najbardziej chyba utytułowany, jeśli chodzi o nagrody tutaj kompozytorem, ma na swoim koncie najwięcej nagród Tonys i Sondheim jest bardzo specyficzny, ludzie z reguły albo lubią jego twór, muzykalową muzykalową, albo w ogóle to do nich nie przemawia, bo jego muzykale są takie, takie ponure, takie mroczne, jakby tam, on zupełnie jakoś inaczej, wiecie, dobiera te instrumenty, do, inaczej ci ludzie trochę śpiewają w tych jego musicalach. Ja się w ogóle nie znam na muzyce, więc nie użyję żadnych fachowych pojęć, ale generalnie jak leci Sondheim, to wiecie, że to Sondheim. Jeśli, nie wiem, właśnie widzieliście choćby filmową adaptację Swineya Toda, no to to mniej więcej wiecie, w jakim nastroju są, są właśnie utrzymane jego produkcje, w tym Into the Woods. No Into the Woods to jest z kolei taka taka wariacja na temat baśni, taki trochę retelling, ale z powrotem do tych, wiecie, do tych mrocznych, pierwotnych wersji, gdzie, gdzie tutaj na przykład, nie wiem, siostry Kopciuszka ucinają sobie fragmenty palców i pięty, żeby spróbować zmieścić się do pantofelka. Mamy na przykład historię Roszpunki, gdzie tam i książę w pewnym momencie przewraca się na ciernie i wydłubuje sobie oczy. I generalnie tutaj, tutaj właśnie ta, ta jego baśniowość jest taka podlana takim mrokiem i ale jednocześnie też humorem, to znaczy wiecie to, to nie jest taka śmiertelna powaga to jest taka, taka makabreska, gdzie generalnie to co śmieszne i, i takie trochę wyśmiewające pewne baśniowe schematy, miesza się właśnie z jakimiś takimi, no powiedzmy nie wiem współczesną problematyką, czy takimi poważniejszymi tematami. I Sondheim właśnie bierze sobie znane postaci z baśni, czyli kopciuszka, właśnie roszponkę, czerwonego kapturka i, i wrzuca ich do takiej historii gdzie w jakimś momencie wszyscy, wszyscy nasi główni bohaterowie muszą trafić do pewnego temi czego lasu. No i ten las to jest, wiecie, to jest taki ten symbol jakiś tam naszych skrywanych lęków, jakiś takiego wyjścia ze strefy komfortu. I generalnie wszyscy w tym lesie muszą się po prostu skonfrontować e, ze swoimi marzeniami, z tym, czy faktycznie wiedzą, czego pragną, czy może w sumie no na przykład, nie wiem, jak Królewna śpiewa, że o, tu chciałaby poznać księcia, ale no, no może w sumie to jest głupie, nie? No bo ona życia nie zna, z, do, z domu nigdy nie wyszła, pierwszego typa spotkała, prawda, na jakimś balu. To może to nie jest najlepszy pomysł, żeby za niego wychodzić, generalnie to gdzieś tam cały czas sobie z tymi schematami pogrywa, a kończy się raczej tak, tak, tak życiowo, tak, tak mało kto dobrze tam kończy. Tam wiecie, księżęta się rozwodzą, księżniczki są zdradzane, te, tego typu historia i to jest kurczę super. I filmowa wersja jest moim zdaniem całkiem niezła. Przy czym, no niestety, drugi akt mocno przycina. Jak ten film wyszedł, to w ogóle były protesty, ludzie byli oburzeni, że wychodzi musical o lesie z czerwonym kapturkiem, z logiem Disneya wielkim na plakacie, a potem dzieci na to idą i, wiecie, i wychodzą z płaczem, bo, bo, bo dzieją się straszne rzeczy. A i tak właśnie tam takie, no powiedzmy... Najbardziej drastyczny wątek i jakieś najbardziej kontrowersyjne rzeczy gdzieś tam właśnie z drugiego aktu powycinano z tej, z tej wersji filmowej, no więc żeby ją tam też przyciąć, przyciąć do tych dwóch godzin. I moim zdaniem warto ją zobaczyć, tam jest kilka fantastycznych występów aktorskich. Jest, jest Chris Pine, który, który gra właśnie księcia zakochanego w kopciuszku, który razem ze swoim bratem księciem, którego grabili Magnusen, mają taką genialną piosenkę, gdzie obaj śpiewają jak tymi strasznie ciężko, że oni się zakochali w tych księżniczkach, a one takie problemy robią, że tu jednak chce, by jej buta znaleźć, druga chce, żeby tam na wieże się dla niej wdrapać, że oni są tacy biedni nieszczęśliwi i nikt ich w ogóle życia nie nauczył, że oni są tylko tacy, wiecie, piękni i wiedzą, jak być książętami, ale w ogóle nie wiedzą, nie wiem, jak szczerze z kimś porozmawiać i tak dalej. I mam wspaniałą piosenkę, Agony, no w której w są rewelacyjni. W ogóle Chris Pine śpiewa fenomenalnie. Tak więc, no jeśli ktoś, no nie jest jakimś, wiecie, już wielkim fanem muzykali, to jak najbardziej może sobie zacząć od tej wersji filmowej, zobaczyć, czy w ogóle mu to leży, czy ten Sondheim gdzieś tam rezonuje. A jak tak, no to tak jak wspomniałam, właśnie na YouTubie jest do zobaczenia wersja sceniczna, można jak najbardziej e, obejrzeć ją. No ona jest, wiadomo, jest już sprzed tam 30 lat to nagranie, ale, ale daje radę. Tak więc, no, Into the Woods super.
1: O, to ja zachęciłeś mnie, muszę teraz w końcu po latach obejrzeć. Kurczę, bo mnie bardzo po, po, to też po zwiastunach ciekawiło, nie? bo ten klimat tam się wylewał z nich, taki dziwny, specyficzny. No i tak jak mówisz, Sondheimowy i z Sweeney Toddem od razu mi się kojarzył. Kurczę, i no tam Meryl Streep mnie cały czas nęci.
0: To jest jeszcze też ciekawie obsadzony Johnny Depp, bo to już był ten okres, kiedy no wiecie e, sympatia od jego, od, od jego osoby e, się odwróciła, no i on tam gra wilka, który jest takim sleazy, jest takim, jest takim podejrzanym typem, tam gdzieś tam, tam, wiecie, tam w podtekście jest to, że ten wilk może jest takim trochę pedofilem, który by chciał z tym kapturkiem, coś tam w tym lesie i po prostu i to jest ten moment, kiedy, kiedy tak właśnie niepokojąco się na to patrzy, macie tego żonego Depa, w tym kamu w tym, w tym, wiecie, charakteryzacji tego wilka i tak myślicie, o mój Boże, jak niekomfortowo czuję się na to patrząc, ale to
2: jest świetny casting. To, to Ogólnie się niekomfortowo patrzy od jakiegoś czasu na żonego Depa, więc...
0: Wiem, no, no, tak więc jest, to, jest jest. Na, to jest lepszy casting niż, niż wiecie, niż w Swinney'u Todzie bo on tam dużo nie śpiewa, a do tego właśnie najbardziej e, obleśnego wilka pasuje super
2: no to się, to, to się zgodzę <grym> <grym> to biedny człowiek jest więc... no.
0: no, ale jeśli wiecie, jeśli miałoby być więcej takich adaptacji filmowych jak Into the Woods to, to ja bym była całkiem za, no bo wiadomo coś tam zawsze wytnął, ale, ale nie było źle no dobra, to idziemy do drugiego pytania do bardzo hojnej dotacji którą otrzymaliśmy od Zdzisława Obwoluty z okazji premiery Fast and Furious 9 czy lubicie kierować samochodem? ulubiony, wymarzony samochód? auta, do których macie sentyment typu polone z dziadka? jakie auta mieliście, macie? oglądaliście Top Gear?
2: dużo, dużo pytań motoryzacyjnych ja mogę zacząć od tego, że mam bardzo z motoryzacją niewiele wspólnego znaczy mam prawo jazdy, nie wiem dlaczego w ogóle, ale, ale mam natomiast e, nigdy mnie motoryzacja nie obchodziła szczerze mówiąc, miałem znajomych, którzy się jarali motoryzacją, e, wiadomo był ten moment tuningowania wszystkiego to wtedy szybcy i spróbowali wyskoczyć z dwoma pierwszymi częściami to też miałem znajomych, którzy, których tuning jara, których to wszystko jakby bardzo, bardzo kręci Nie w ogóle nigdy, jakoś samochody były zawsze daleko, daleko e, ale muszę powiedzieć, że jak, mnie, jak zrobiłem prawo jazdy, miałem trochę czasu, żeby pojeździć samochodem, to była w tym jakaś frajda. I w, wiadomo, tam po mieście pojechać tu, tu, tu i tam, to tam niespecjalnie, ale jak się miało okazję pojechać jakąś, chociażby taką godzinną trasę między dwoma miastami na przykład, tak po prostu walnąć w drogę i się, i się zrelaksować, to trzeba przyznać, że jakaś, jakaś radość w tym była, aczkolwiek później się przeprowadziłem do Warszawy, gdzie szczerze mówiąc... Straciłeś radość. No tutaj tutaj miałem okazję kilka razy pojeździć po Warszawie samochodem i nie były to najlepsze wrażenia jakie miałem jeśli chodzi o, o kierowanie, więc uznałem później, że to nawet nie ma większego sensu, a przepisy nie zmieniają jeszcze, ta, jeszcze bardziej w tą stronę, że jakby posiadanie samochodu w Warszawie ma coraz mniejszy sens, już pomijając nawet elementy środowiskowe i tak dalej to koszty parkowania i tak dalej, plus do tego, że jest całkiem niezyskomunikowana Warszawa, więc w końcu gdzieś mi to tam wyleciało, także no ja nie jestem w ogóle motoryzacyjny.
1: Ja też nie lubię jeździć. Nie mi to, po co nie stawały mi to przyjemności? Ja lubię, jak jeżdżę z kimś albo ktoś mnie wozi i mogę wtedy wiesz, coś czytać, czymś innym zajmować, bo w ogóle jestem, wiesz, lubię mieć różne bodźce takie, które cały czas mnie zajmują, a Siedzenie za kierownicą i uważanie, wiesz, na wszystkie znaki, na to, jak jechać, na szybkość, wymijanie. Mnie zawsze tak nudziło, tak mnie strasznie nudzi za każdym razem. I jak gdzieś trzeba pojechać, to pojadę no spoko, bo trzeba, nie? Ale nigdy nie jeździłem dla przyjemności. Ja uwielbiam na przykład oglądać samochody w filmach, nie. Jak one są pokazane w zupełnie inny sposób. Tam się w zupełnie inny sposób jeździ. I wtedy to jest naprawdę atrakcyjne. Jak możesz, wiesz, robić bączki, wiesz, wymijać tam o centymetry inne samochody. Wiesz, że w życiu tego nie zrobisz, sobie jedziesz brz, 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 nie? No, i to jest, to jest dosyć nudne. Ja wiem, wiem, czemu na przykład niektórych to relaksuje, bo to jest jakaś forma relaksu. Tak samo jak idzie sobie na ryby, nie? Jak się położysz w całkowitej ciszy i jest fajnie, ale to, to nie jest coś, co jest w jakikolwiek sposób dla mnie. Szczególnie jeżdżę nie po mieście. Jak po Wrocławiu zupełnie nigdy nie jeżdżę, bo to nie ma sensu. Komunikacja jest na tak dobrze zrobiona, że mogę sobie posiedzieć. Nawet jak są korki, to sobie wtedy coś poczytam spokojnie, nie? A tam to trzeba cały czas wiesz, cały czas uważać, cały czas i 5 metrów. Stoisz, 5 metrów stoisz, 5 metrów stoisz. Ja bym cholery dostaję za każdym razem, więc nie, 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 nie. Ja bym, wiesz, jakbym jeździł na tor wpuścili, tak na yy, parę godzin, żebym sobie mógł, wiesz, pojeździć jak chcę. no to wtedy bym się dobrze bawił. Pewnie bym skończył w szpitalu, bo bym gdzieś przekoziołkował czy coś, ale nadal byłoby to dosyć zabawne.
0: Ja bardzo lubię jeździć, to znaczy właśnie też nie po mieście, ale po trasie. Miałam taki okres w ogóle, że ja bardzo dużo jeździłam, bo ja zrobiłam prawo jazdy jeszcze jak byłam w liceum, więc całą ostatnią klasę liceum jeździłam sobie do szkoły samochodem. Ja jestem z łodzi, więc tam nie było jakiegoś super dużego ruchu, jak się wiedziało tam, w które ulice nie wjeżdżać, nie wjeżdżać w te, w których tramwa jeździ po ulicach, bo wtedy tramwaj blokuje wszystko i siedzi za tramwajem, ale ja tak poza tym, no to hej, nie było nigdy właśnie jakichś gigantycznych korków, nie było jakichś, takich wielkich skrzyżowań zazwyczaj i tak dalej. I, i to było super. Super, bo właśnie z kolei tam miejsce, gdzie ja mieszkałam, nie było jakoś wyjątkowo dobrze skomunikowane tą komunikacją publiczną z centrum, czy właśnie z miejscem, gdzie chodziłam do szkoły, więc to w ogóle było super, no i później właśnie miałam też kilka takich, wiecie, wakacji, kiedy też jeździłam dosyć dużo, miałam jedne wakacje, pamiętam, gdzie robiłam trasę z Mazur do Warszawy i następnego dnia rano od razu z Warszawy w Bieszczady i no jeżdżenie po trasie mi sprawiało bardzo dużo przyjemności. No właśnie o ile, wiecie, nie było korków, jakichś wielkich wypadków, czy, czy, czy jakiegoś gigantycznego kataklizmu, czy nie wiem, ulewy, to kurczę, super, po prostu właśnie taka pusta, w miarę pusta droga, czy taka już kilkopasmowa trasa, gdzie po prostu mogę sobie puścić muzykę jakąś taką w miarę energetyczną i jechać, to w ogóle wow, ja, ja byłam wielką fanką i ja miałam zawsze ten problem, że jeździłam za szybko. I... No, na szczęście, nie wiem, nigdy nie miałam żadnej stłuczki. Raz w życiu zdarzyło mi się dostać mandat, i to w ogóle za wyprzedzanie jakiegoś takiego wozu z sianem czy czymś, bo który jechał tam 10 na godzinę akurat ta policja za krzakiem. Ale wiem, że jeździłam za szybko, może dobrze, że już nie jeżdżę. No, ale właśnie też Warszawa tutaj sprawiła, że, no, jakby w ogóle posiadanie samochodu przestało mieć dla mnie sens, no, bo e, jakbym miała w tych godzinach szczytu, kiedy ja jeżdżę do pracy, jeździć samochodem, to jeździałabym dużo dłużej niż jeszcze teraz, bo ja jeszcze wiecie, jeżdżę bus pasami, jeżdżę metrem i jakbym miała ja samochodem jeździć w korkach, to po prostu to by nie miało w ogóle najmniejszego sensu. A w sytuacji, kiedy faktycznie ten samochód by się przydał, żeby, nie wiem, a to w weekend gdzieś pojechać, a to tam do jakichś znajomych, może gdzieś tam pod miasto, no to jest tak niewiele, że no dużo bardziej kalkuluje się wydać wtedy na, nie wiem, Ubera, MyTaxi czy, czy cokolwiek innego, niż utrzymywać samochód i potem płacić za jego ubezpieczenie, za jego przeglądy, za paliwo i tak dalej. A co do w ogóle takiego stosunku do samochodów, to u mnie on jest całkiem pozytywny. Znaczy, tak wiecie, jak ja na przykład nie lubię sportów, ale na przykład samochody uważam, że są dużo fajniejsze, fajniejszym tematem. Są Lubię popatrzeć na ładne samochody. Nie znam się kompletnie. Tak jak, wiecie, jak, jak mija mnie samochód na ulicy, to powiedzieć, o, ładny. I powiedzieć, nie wiem, fajn, fajny był czerwony, ale to tyle. Jakby nie rozróżniam marek, nie rozróżniam jakichś tam szczegółów technicznych. Eee, no u mnie w domu zawsze było sporo samochodów, więc jakiś tam też sentyment do tam poszczególnych z nich pewnie mam ale no nie do żadnych do, no najwięcej chyba do tego, którym sama jeździłam to był Citroen Xara w kolorze czarnym yy, który miał taki był taki trochę, nie wiem podrasowany żeby wyglądać bardziej na sportowo miał takie, wiecie, sportowe siedzenia kubełkowe miał tam spoiler dorobiony miał takie pedały z takimi dziurami też właśnie z jakichś tam sportowych modeli no i to było fajnie, no po prostu cool było jeździć czymś takim, ale mm, ale no obecnie to jakby no, no, no w ogóle nawet nie mam w planach nawet dalszych, żeby, żeby mieć jakiś samochód, żeby jeździć gdzieś, no bo, no bo, no bo to nie ma sensu. E, jakby, jakby miała, wiecie, miliony monet, albo ktoś powiedział, da, dam ci jakiś samochód, to, to chciałabym Subaru imprezę tego też takiego wyglądającego na, na rajdowy w tym ich charakterystycznym niebieskim kolorze. Ale to tyle z moich marzeń. A jeśli chodzi o Top Gear, to oglądałam parę odcinków, bo je tłumaczyłam kiedyś, nawet nie pamiętam już dla kogo, tam na jakiejś platformie się pewnie miałem pojawić streamingowej, to tam nie wiem, z pięć, sześć odcinków tłumaczyłam i no było okej, okay. no, no jeździli w tych samochodach, tam zawsze oni wymyślali jakieś takie dziwne rzeczy, zamiast po prostu przedstawić ten samochód to sobie wymyślali jakieś wyzwania, że tam przyjadą, nie wiem, jakiś odcinek w jakimś czasie albo tam jakieś inne dziwne rzeczy. No i okej, okay, ale bez, bez bólu mi się to oglądało w ramach pracy, ale tak jakbym miała to sama oglądać, to, to jakby no, no po, po co, nie?
2: Jeśli chodzi o jeżdżenie, to ostatnim razem w Warszawie miałem okazję pomóc przeprowadzać się mojej siostrze i jak szukałem miejsca parkingowego w Warszawie, to, jakby to był ostatni raz, kiedy miałem ochotę w ogóle jeździć po Warszawie samochodem. E, ile razy musiałem skręcać w jakieś jednokierunkowe uliczki, żeby robić kółko, żeby znowu podjechać pod to samo miejsce, żeby teraz zobaczyć, czy tam gdzieś coś nie zwolniło i szukanie, wiadomo, jak jeszcze meble się nosi z samochodu, no to, to dziękuję. Kiedyś może, może będę miał samochód, jak, właśnie, żeby sobie gdzieś dalej pojechać, to jest niby fajna sprawa. Ale generalnie na tyle też rzadko wyjeżdżam z Warszawy, że, że w tym momencie bilet pociągowy po prostu mi się bardziej kalkuluje. Natomiast... Tam,
0: jeszcze tylko dodałam, bo w ogóle to jest fajny paradoks, no bo jak kupuje się mieszkanie, czy to nowe, czy to z reguły też nawet od kogoś, ale w jakimś tam nowym budownictwie, no to zakup miejsca parkingowego jest obowiązkowy. No ja kupowałam nie tak dawno temu nowe mieszkanie i musiałam kupić miejsce postojowe, więc je mam. Nie wiem po co, ale je mam. A tymczasem a tym wiecie, jak się idzie do, do pracy, nawet wiecie, no w piórowcu, w centrum, duża firma i tak dalej, która ma te parkingi podziemne, no to jeśli się nie jest już jakimś dyrektorem, to nie ma szans, na miejsce postojowe w tym budynku w tym momencie, no jakby z, wiecie, jest. z moich doświadczeń i to totalnie nie ma sensu, no bo jakby właśnie już pomijając te korki i tak dalej jak ja bym podjechała właśnie pod jakąś pracę czy pod coś, to nawet tam by nie było gdzie zaparkować jakby, tak, ja nie, to, ja nie, nie sobie, wiem jak to, jak to miało to działać. też
1: nie masz później miejsca bo jest mm. zawalone tak. I, tak. i gdzieś tak gdzieś musi stanąć na jakiś płatny parking i, i płacisz bulisz sporo, tak. tak
0: No więc tak. mam miejsce za które musiałam zapłacić, no bo było tyle miejsc ile mieszkań, musiałam Kupić jakieś, no to mam, no tylko nie wiem, nie wiem, mo może
2: rower kiedyś tam postawisz, czy coś. Ja niedawno, ale ja nie musiałem, ja kupiłem też Aha. miejsce parkingowe z myślą o tym, że póki co to, jak mnie rodzina będzie odwiedzać, to hej, mają gdzie stanąć, a w przyszłości, no mówię, wolę, wolę je mieć niż nie mieć na, na tą chwilę, aczkolwiek na w najbliższej przyszłości samochody nie planuję. Natomiast jeżeli chodzi o Top Gear. Ja był moment, kiedy nałogowo oglądałem Top Gear, dlatego że pracowałem w, wiele lat temu gdzieś tam na zmywaku w Anglii i e, w momencie, kiedy kończyłem robotę a jeszcze jakby moja zmiana się nie kończyła to czasami miałem fajnego szefa, który często mówił, dobra, spoko, to idź do domu i jakby nie, nie, nie potrącano mi w żaden sposób przez to z wypłaty, no ale jak generalnie nie chciałem być chujem, więc jak póki szef nie mówił, że spoko, możesz iść, no to siedziałem, a że już zrobiłem wszystko w miejscu, co mogłem, no to szedłem do kanciapy i akurat w tych godzinach zawsze leciał Top Gear tam no, na okrągło, więc ilość odcinków, które obejrzałem wtedy Top ra była ogromna, bo po prostu nic innego nie miałem do roboty w tym momencie, więc widziałem te wszystkie odcinki jak zderzali Maluchy ze sobą, dwa polskie maluchy, które na dźwigach ze sobą zderzali z jakiegoś powodu. Jak jeździli po Londynie i sprawdzali, jaki em, środek transportu jest najszybszy: jedna sobie metrem, jedna na rowerze, jedna łodzią motorową. Po, przez, po tam, wiesz i tak jak ktoś tam. Oczywiście naj najwolniej dojechał gdzieś samochodem, no bo mm -hmm. korki. Tak ale no, no, może
0: lepiej kupić łódź po to
2: Ale mówię, to było wiele lat temu, więc to nie jest coś, co ja w ogóle oglądał z przyjemnością. że wracam do domu, ach, odpalę sobie dzisiaj to giracz coś takiego. Ale to był taki moment, w którym po prostu nic lepszego do roboty nie miałem, więc tygodniami oglądałem tego naprawdę, naprawdę sporo.
1: No to ja zacznę od tego, że moim, tak jak Mag Marta mówiła o jeżdżeniu po trasie, to moim fetyszem wielkim jest takie jechanie w nocy, wiesz, pusta autostrada czyściutko i sobie wtedy puszczasz, nie wiem, Lurida, Davida Berna e, albo Leonarda Coena. O, najlepiej In My Secret Life, nie? I sobie In My Secret Life i jedziesz, tylko wiesz, takie światło co chwila się pojawia w całkowitych ciemnościach. O Boże, to jest takie, takie piękna rzecz i to to, to, to lubię. E, jeśli chodzi o auta, to zawsze moim fetyszem była e, było ten czar, ta czarna Chevy impala z Supernatural. Z serialu. Piękny, Oj, to jest piękny tak samochód. piękne auto, taki piękny klasyczny samochód. muscle car, że oh, za, zawsze. Przestałem oglądać Supernatural, ale autko będę zawsze pamiętał. Ja, bo ja to, nie przestałem jest,
2: i do, to, to, do tej pory tym jeżdżą to, i za każdym razem ta, widzisz.
1: Tak, a to, to był ten moment lata temu, kiedy zrozumiałem, czemu Amerykanie tak bardzo, wiesz, te muscle y kochają mnie, bo jest w tym jakiś, takie, wiesz, sensualność, a, to taka erotyka aż bije z tego <laughs> auta, nie? To jest niesamowite, nie? Że widzisz to auto i to pierwsza zmiana, kiedy także wiesz, mówię, to auto mi się cholernie podoba, nie? I wiem, czemu mi się podoba. No i a jeśli chodzi o to zjeżdżenie, to kurczę, miejsce parkingowe też wziąłem z mieszkaniem i to głównie dlatego, że jak jakaś rodzina przyjeżdża, jakieś przenoszenie rzeczy czy coś, to jest dobrze, dobrze mieć miejsce. Jak tam jest wszystko zawalone, wiesz, że ten kawałek podłogi Nawet jest spójna. żeby pój, się wprowadzić potrzebujesz tego miejsca, tak, żeby tak, ci rzeczy tak, przywieźć Tak, dokładnie. No bo to jest najlepsze, bo masz pod windami akurat. Tak,
0: nie wiem, a pod blokiem tak? to nie ma gdzie. Nie. Pod blokiem
2: tak, nie, to jest była męka. Teraz, ja będę się wprowadzał dopiero z końcem roku i tak sobie wyobrażam, że mam teraz zaparkować kilka przecznic dalej i nosić meble przez te wszystkie przecznice. Tak, tak, no już... tak, a, z, wiesz, a z miejscem
1: przynajmniej dostajesz ten pipadło od, od bramy garażowej.
0: <grywka> <grywka> o, jakie piękne pipadło.
1: No i wtedy sobie otwierasz, podjeżdżasz, jest, jest wygodnie, ale teraz też, e, czy co z bardziej, planuje auto, bo Ula ma robić prawo jazdy, więc będzie już e, na to dwie osoby się... Kupujecie takie na
0: zmarnowanie, no bo pierwsze to jak po prawo jazdy, to też, takie też, z reguły... To...
1: Raczej tak, ale to wiesz, jak już dwie osoby mają prawo jazdy i ktoś jest na świeżo, to ja sobie będę musiał wtedy przypomnieć, mm. jak się jeździ dokładnie po mieście, bo już też dawno nie jeździłem. No tak, no i to mi jest przepisy taki, wiesz, się
0: już trochę zmieniły, nie? Dokładnie,
1: a to, jest, a to jest jednak taki bodziec, nie? który cię popycha, żeby o, może, może zacznę jeździć, nie? I też jak wiesz, gdzieś się do rodziny wyjeżdża, żeby kota zabrać chociaż, nie? To jest dużo wygodniej mm. wrzucić go do samochodu, niż się tam gdzieś wiesz pociągami czy coś, szczególnie jak jest zima i no, nie będziesz kota wiesz gdzieś tam w tramwajach ciągnął, żeby, żeby, żeby nie cierpiał, bo ja to kotka to najważniejszy, nie. No więc dla kota praktycznie jak kupię samochód, to będzie dla kota. Gdzie wywozicie tego kota? Nie no, bo Ula pochodzi sam ze Oświęcimia, z tamtych rejonów, więc to mamy kawałek, żeby tam dojechać z Wrocławia. No. O! Teraz skaczą wyświetlenia od razu.
2: Ktoś coś mówił.
0: Musimy kończyć, bo tutaj nieprzystojne widoki,
1: żeby się rozklejamy. No. I no. no, To tyle z, z, z... A i jeszcze TobGiri. Top ja to oglądałem kiedyś naprawdę dużo, bo Kumpel był wielkim fanem. Y <gibli> co miesiąc brał ten magazyn, kiedy już nas wychodził to, gdzie już chyba nie wychodzi. On zawsze, zawsze były na bieżąco, nawet z, z tym czasopismem i oglądaliśmy wszystkie, to było nasze takie święto, że sobie piwko kupywaliśmy i siadaliśmy, jak były te specjalne, gdzie oni na przykład jechali gdzieś tam do Ameryki Południowej i się przebijali przez jakieś pustynie, przez jakieś lasy deszczowe, czy cholera wie co, nie? I zawsze jakimiś, albo były te odcinki, gdzie oni musieli te swoje machiny zrobić jakieś, wiesz, jakieś śmieci na przykład. Szli na śmietnik i musieli z rzeczy, które tam znajdą, zrobić samochód, nie? I to, to było fantastyczne. Albo ten wózka Musieli tak, wiesz, stuningować, podrasować, żeby był jakiś super szybki, czy coś takiego. I to były fantastyczne odcinki. Ja w ogóle lubiłem tą energię, która była między nimi, chociaż na przykład Clarkson mi się szybko znudził, bo Clarkson jest znacznym dupkiem.
0: To był jeden taki, z którego ciągle się śmiali. Nie pamiętam, który. Ja go najbardziej lubiłam. Taki przegryw, że się śmiali, że on dojedzie ostatni, że coś tam.
1: Ja to który to był? No nie pamiętam właśnie,
0: nie pamiętam tych Może
1: Richard Hammond. Ten najmniejszy. No
0: chyba tak. Tak, to
1: Richard Hammond. No i jeszcze James May, ale ten oryginalny skład najlepszy
2: No, no, no. nie oryginalny,
1: drugi, przepraszam, bo May
2: później doszedł bo ktoś mnie poprawi za tak w jest, komentarzach i tak jest trochę dłuższy bonus, ale dostaliśmy bardzo solidną kwotę, więc bardzo I dziękujemy tak, za to chcieliśmy pytanie,
0: wyczerpujący chcieliśmy wyczerpujące tu odpowiedzieć ja
2: chcę tylko zauważyć, jak ludzie czasami dziwią wieźcie, jak na chwilę wziąłem kota i różnica w mojej koszulce jest natychmiast widoczna to jest, to jest piękne przy posiadaniu kota no dobra to możemy Nie, kończyć.
0: Tak, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że możecie też nas tutaj e, pytać, o co tylko chcecie, a my będziemy odpowiadać. E, był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. trzymajcie się, cześć.